0: es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear.
1: Listo, ahí vamos. Listo. Entonces, hola a todos y todas eh, las personas que nos escuchan el día de hoy. ¡Qué alegría poder estar en esta nueva misión de No se aceptan piropos! Hoy vamos a hablar un tema que en lo personal eh, me toca demasiado y creo que es un tema muy, muy importante que debemos tratar. Para eso me acompaña una excelente invitada y ella es Miriam. Entonces, Miriam, te damos la bienvenida al programa. Cuéntanos cómo estás,
0: cómo te sientes. Bien, gracias. Gracias. Feliz de ser parte de esta propuesta. Creo que seguir creando contenidos, información, avenidas de entrada para, para ir cuestionando la forma en que como construimos el mundo es algo importantísimo y celebro mucho el trabajo que hacen ustedes.
1: Muchísimas gracias. Nosotras también te admiramos muchísimo y estamos muy, muy felices de estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, me gustaría empezar eh, esta eh, emisión eh, hablando un poquito del tema que, que vamos a hablar hoy y es eh, la gordofobia, quisiera eh, primero también que te presentaras un poquito, que nos contaras quién eres, qué haces y cómo trabajas este tema.
0: Eh, bueno, yo soy Miriam Lara Mejía y soy como la, la educadora activista que está detrás de La Gorda Feminista, que es una una plataforma en redes que una comunidad en redes que busca crear conciencia alrededor del tema de gordofobia con muchos eh, diferentes mecanismos alrededor de la gordofobia entendiendo estima de peso entendiendo imagen corporal entendiendo feminismo siempre cuestionando la construcción de estos de esas opresiones desde desde un lente feminista desde un lente antipatriarcado y y obviamente a mí en esta, en esta época siempre tenemos que encontrar formas, avenidas, o sea, puertas de entrada para muchas personas. Yo me veo, mi, mi cuenta y mi, mi comunidad como una puerta de entrada para muchas personas eh, hacia cuestionar algunas de las formas en, en que hemos construido nuestra percepción sobre la diversidad corporal. Eh, y bueno, también haciendo contenidos entretenidos, y you know, compartibles, que, que, que sirvan como una forma de... De, de prender esa luz, de decir, oh, no lo había pensado así, déjame investigar más. Hay muchísimo que investigar, ¿no? Obviamente, cuando hablamos del trabajo en redes, pues ese es un momentito, minuto, a lo mejor hasta tres, pero no es extenso, ¿no? Entonces, es una invitación a, es una, una invitación a, a continuar un trabajo de exploración en nuestras propias vidas.
1: Perfecto, me encanta todo eso, me, me inspira muchísimo. Bueno, entonces, ahorita eh, entrando ya en materia, eh, quisiera que me contaras, como para ti, cómo defines la gordofobia.
0: Bueno, la gordofobia, eh, a mí, ahora es una palabra que escuchamos en muchos espacios, pero la gordofobia en sí es el paradigma social en el que vivimos ahorita, que fue construido específicamente eh, basándose en racismo para crear una normatividad de cuerpos, ¿no? Y entonces es todos los sistemas de discriminación, de violencia, de estudios científicos que han sido construidos para crear una división en nuestros mundos donde nos dicen que las personas de cuerpo gordo son personas enfermas, personas flojas, eh, que no merecen eh, comer. Por ejemplo, comer es una cosa básica. Todos los humanos, todos merecemos comer, sea cual sea nuestro cuerpo, ¿no? Y, y lo vemos en diferentes ámbitos, ¿no? A mí me, me gusta mucho hablar de la gordofobia institucional, de la forma en que hemos construido este mundo a eh, I mí mean, ni siquiera hablamos porque a mí, para mí lo que a mí me, me alenta mucho es la, el cuestionar la forma en que hemos creado estudios que nos dicen, oh, el peso está relacionado a la salud, cuando en realidad ahora tenemos más personas que estudian eh, la salud en cuerpos grandes y están diciendo, es que no es el peso, son otros factores, tenemos la salud es multifactorial, tenemos cientos de factores que impactan la salud, pero el hecho de que tú y yo y todo el mundo pensemos que el peso es un factor determinante de la salud, es una construcción social que ha sido construida, que nos han metido en la cabeza, ¿no? Eh, y obviamente también podemos hablar del índice de masa corporal, cómo nos crean esta idea de que hay un solo cuerpo ideal, que mides tu. que tiene una relación entre tu, tu altura y tu peso, y ese es tu peso ideal, cuando en realidad. El peso también es multifactorial, tiene muchas determinantes eh, y podemos tener salud en diferentes tipos de cuerpos. Um, creo que cuando hablamos de gordofobia muchas veces es muy fácil enfocarnos específicamente en, en la gordofobia interpersonal, ¿no? la gordofobia que se vive de uno a uno. Eh, pero, pero es más extenso que solamente esa gordofobia interpersonal y obviamente las soluciones no solamente están en que una persona deje de hacer comentarios gordofóbicos, sino porque es un sistema social, ¿no? Y recientemente estaba preguntando sobre esto, de que me imagino tú a lo mejor podías compartir también. A mí nadie nunca me dijo, ay, las personas gordas son malas. ¿Por qué? porque está en todo, de nuevo, esta es la repetición de la gordofobia, está en Disney, está en la forma en que ves la televisión, está en la forma en que ves las revistas, está en la forma en que en la escuela te hablaban de la comida de una forma y del cuerpo gordo de una forma, está hablando de tu mamá, tus parientes, todas las personas alrededor estaban a dieta todo el tiempo y eso nos, nos influencia y nos dice, este cuerpo, este tipo de cuerpo es malo, este tipo de cuerpo, este tipo de persona que tiene ese cuerpo es mala, y al, tan pronto le conectamos una moralidad a algo que es normal, o sea, bueno, a la diversidad corporal existe, tenemos cuerpos distintos desde ancestralmente, ¿no? Pero tan pronto que tú le pones una, una, una etiqueta de moralidad, buena o mala, a una persona, eh, entonces la estás deshumanizando, ¿no? Creo que a veces cuando manejamos la palabra gordojea hablamos de odio, Hablamos de, de una repudiación hacia la, hacia la gordura y hacia el cuerpo gordo, pero es mucho más extenso, ¿no? Y es, y es mucho más sutil, a veces no es tan obvio así como alguien vaya y ataca a una persona gorda, aunque eso pasa y creo que hay activistas en Colombia que hablan mucho sobre esto, ¿no? De eh, la Pandora que habla, Adriana que habla sobre esto, ¿no? De, de, de una gordofobia muy obvia. ¿no? Y esa ob la obvia es vamos a hacer va a ser fácil que podamos platicar de cómo enfrentarla, de cómo cambiarla, pero la gordofobia es como el iceberg, ¿me ¿entiendes? Es un iceberg. Donde lo que vemos está arriba y eso sí es importante y es obvio, pero lo que está abajo, ese es el trabajo que tenemos que hacer de forma de forma social, política, económica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que solamente eh, que casi o sea, la mayoría de todos los estados en Estados Unidos pueden eh, te pueden correr de un trabajo te pueden, o sea por, por tu tamaño de cuerpo, solamente hay un estado que protege a las personas por su tamaño de cuerpo, o sea, estamos hablando que te pueden discriminar de esas formas ¿no? y hablamos, y a mí algo que se ha hablado mucho y que creo es importante y, y es algo que a mí me llena mucho de fuego, es la gordofobia médica eh, esta idea de que las personas van personas gordas van a recibir atención médica pero como hemos insistido que el peso es la única definición de salud Muchas personas no reciben tratamiento, eh, no reciben diagnóstico, eh, les dicen baja de peso cuando en realidad a una persona delgada le darían otro tratamiento y ese es el tratamiento que merecemos como personas gordas. Y hablamos, bueno, a mí algo que me llenaba también mucho de fuego es cuando hablamos de cáncer. Dice, bueno, es que las personas gordas tienen más incidencia de cáncer. Sí, ¿sabes por qué? porque no tenemos capacitaciones para médicos sobre cómo hacer diagnósticos en cuerpos grandes, porque a muchas personas no les hacen diagnósticos hasta que no bajen de peso, y bajar de peso es muy difícil, porque el equipo médico no está hecho para personas gordas, entonces no reciben diagnósticos, porque las medicinas no son este, probadas en personas gordas, entonces no sabemos cómo afectar a las personas gordas. Entonces hablamos de todas estas formas en que hemos creado sistemas que excluyen y discriminan a las personas gordas, y ese es como mi fuego, no porque bueno, yo sí quiero hablar y me enfoco mucho en, en la discriminación específicamente de las personas gordas, porque es una intolerancia que como sociedad todavía aplaudimos. Ay, empezamos a ver ya como el racismo, empezamos a ver la homofobia, el clasismo, el capacitismo, pero la gordofobia todavía no, 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 lo merecen. Las personas gordas se lo merecen, porque si quisieran podrían bajar de peso, cuando sabemos que en realidad eso no es cierto, ¿no? Eh, entonces eh, creo que es, es, es como una, una pelea, primordial ahorita para nuestras comunidades, decir, ok, ¿por qué permitimos que un grupo de personas sea discriminada de esta forma, tengan menos acceso a servicios de salud, tengan menos acceso a trabajos, tengan menos acceso a todo tipo de cosas, simplemente por su cuerpo, y que sí tenemos el poder como sociedad de crear cambios para que todo mundo tenga acceso a lo mismo.
1: Sí, totalmente, o sea, lo que dices y es que, o sea, todos cuerpos son distintos y que no, no, o sea, no solamente un solo cuerpo va a tener, o sea, el peso en dos cuerpos es totalmente distinto por distintas condiciones genéticas, eh, sí, el ambiente, sí, obviamente son muchísimas cosas, entonces sí, sí. totalmente. A mí
0: algo que, algo que yo le, leo un libro que me gusta mucho, que es como el primer libro que empieza a hablar sobre lo que se llama salud en todas las tallas, la idea de que, de que no, no es, nos dicen que, por ejemplo, con este peso saludable, y todo un sabe y eso no es cierto, ¿no? Y okay. con este peso no saludable, y tampoco es cierto, ¿no? Tenemos una diversidad de cosas. Pero algo que me encanta platicar es, por ejemplo, una persona, dos personas diferentes se comen una taza de, de, de pasta, de espagueti, okay. y su cuerpo lo absorbe de diferentes formas, es a lo que voy, es que somos totalmente distintos y tenemos diferentes formas en que funciona nuestro cuerpo y es absolutamente, quien crea todavía que es, es posible que todo el mundo, todo el mundo solamente puede ser saludable en un peso, a mí me es como like una incongruencia en totalmente.
1: Totalmente, y otra cosa pues que yo quiero resaltar y es que tú hablabas un poquito también de la gordofobia interiorizada, ¿no? de que eso está tan metido en todas partes y es de que somos, o sea, desde que nacemos, eso está muy intrínseco y muy metido en lo, que, en lo que somos nosotros, como que nos enseñaron eso como tal, porque es algo que se ha vuelto un constructo social y está muy interiorizado. Entonces, verdaderamente sí. es algo...
0: Eh, supremamente, pues, duro. Bueno, sí, cuando hablamos de gordofobia, hablamos de gordofobia interiorizada, gordofobia interpersonal y gordofobia institucional. Y de nuevo, es como para, ese es un, ese es un constructo este, académico teórico para ayudarnos a entender las diferentes formas en las que está en cuidados. La gordofobia interiorizada eh, impacta, claramente a la persona que es gorda y que interioriza mensajes que te están diciendo a ti como persona gorda que no vales la pena, que no eres buena, que eres menos, que eres gorda, ¿me entiendes? Y, y, y podemos articular, y me imagino, hay muchísimas personas que estudian psicología y que pueden hablar de qué impacto tiene constantemente recibir ese mensaje e interiorizarlo, ¿no? Pero también impacta a las personas que no son gordas, a las personas que, tienen, que son delgadas pero que tienen comportamientos que no son saludables, eh, porque tienen miedo a ser gordas, porque les han dicho, y esa es la, la pregunta, nos dicen, es que yo no quiero ser gorda, pero eso es gordofobia, sí es gordofobia, porque tú sabes cómo tratamos a las personas gordas en nuestra sociedad, la cuestión es, no porque hay personas gordas, sino porque creemos que está bien tratar a las personas gordas de una forma discriminatoria, ¿no? Esa es la pregunta y ese es el trabajo. No quiere decir que todo el mundo, vamos a ser todos gordos y todas gordas, no pero la idea de cuestionar por qué nos da tanto miedo tener un cuerpo gordo no es porque el cuerpo gordo sea malo intrínsecamente, es porque hemos construido una sociedad que discrimina y daña y violenta a las personas gordas. Y esa es la pregunta, ese es el trabajo, ¿no? Eh, a mí siempre, al fin y al cabo, eh, creo que, que, que empezar con la gordofobia interiorizada y empezar a notar nuestros, nuestros pensamientos, a mí todas, y que están escuchando, todas las personas que están escuchando han sentido alguna vez tu cuerpo de alguna forma, dices, ay, esto no me gusta, no me siento bien, ¿dónde están esos mensajes? ¿Cómo, cómo fueron construidos esos mensajes en tu cuerpo? Que una cosa natural, tu celulitis, 95% de las mujeres en este mundo tienen celulitis, ¿por qué pensamos que no, que es la no, anomalía, ¿no? Eso es lo normal, todo el mundo tiene celulitis, pero nos han metido esos mensajes en nuestra, en nuestra, nuestra cabeza, que no, eso, eso es lo malo, ¿no? ¿Por qué piensas que que tu brazo se mueva así es algo malo, porque alguien te dijo que eso es algo malo, ¿no? Entonces es empezar a cuestionar esos mensajes, es como la primer lucecita de decir, "Oyes, oye, sí, yo no quiero vivir constantemente pensando que mi cuerpo es malo, pensando que yo soy una persona mala por tener un cuerpo gordo." Y bueno, no sé, a las personas que están escuchando, yo siempre he sido, este es mi cuando yo digo que este es mi peso, ese es como mi peso natural al que llego, ¿me entiendes? Hay muchísimas personas que tienen un peso natural más gordo. Igual que conocemos a personas que tienen un peso natural más delgado. I mean, todos conocemos a personas con, que, 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 que viven su vida de una forma muy diversa, con sus cuerpos muy diversos. Y esa es parte de la lucha de, de, de reconocer lo que vivimos. O sea, tú puedes ver tus amigas. Me imagino que tienes amigas delgadas y amigas gordas. Me imagino que tienes familiares delgados y familiares Totalmente. Gordos. Todas y todos tenemos así. Entonces, si podemos entender que eso es parte de la diversidad del mundo, podemos empezar a cuestionar por qué pensamos que solamente un grupo de personas merece tener y no ser celebrado y tener todos los derechos y otro, y otro grupo de personas no. Y esa es la cuestión constante, constante. Sí, total. Es
1: algo que a mí me ha tocado muy a fondo y es algo que, que me ha tocado, pues, eh, vivir y, y, y comprenderlo. Entonces, es algo, pues, bastante frustrante, pero que... O sea, me encanta que tengamos esos espacios como para poder discutirlo. Quisiera preguntarte, si no te importa compartir, si hubo algún momento en tu vida que comenzaste como a sentir a la sociedad presionándote a cambiar o a ser diferente por dicho miedo. Es decir, que tú digas, en este momento yo dije, no, o sea, ya me, o sea, me están presionando para, para bajar de peso, o, o ¿cómo lo sentiste?
0: I mean, yo creo que tú le puedes preguntar a, a 100 mujeres y casi todas te van a decir que el primer momento siempre es como a los 8 años, ¿no? Donde empiezas a, empiezas a notar, no que alguien te lo diga necesariamente, pero empiezas a notar que ciertas personas son tratadas de una forma y ciertas personas no. Y de ahí empieza nuestra educación en este tema, ¿no? Eh, yo siempre hablo de que mi mamá siempre estuvo a dieta. Yo no recuerdo un día que mi mamá no estuviera a dieta y eso también es una cosa que nos informa nuestra gordofobia, ¿no? De decir, la única forma de ser como mujer <ríe> es constantemente estar a dieta para tener un cuerpo que no es el cuerpo que tenemos, es otro cuerpo, es otro cuerpo que nunca ha sido nuestro. Eh, pues yo de hecho hablo mucho sobre, sobre dos privilegios que yo tengo que me, que me protegieron por mucho tiempo sobre la, de la gordofobia. El primero es... Eh, que yo nací en un hogar feminista, mis padres, mi mamá y mi papá eran feministas y de cierta forma eso fue como, aunque había gordofobia, mi mamá tenía, todo mundo tenemos gordofobia, no hay nadie, ese es el secreto que quiero que todo mundo se lleve, no hay nadie en este mundo que no sea gordofóbico y gordofóbica porque ese es el sistema, es el paradigma que todos y todas tenemos eh, pero tener, crecer en un hogar feminista me permitió como crecer con la idea de que como persona, como mujer, tengo el derecho a existir y ser Muchas cosas, ¿no? Me protegió de muchas formas de la gordofobia temprana, de notar por lo menos la gordofobia temprana. Y la segunda cosa es obviamente crecer. Mi mamá era americana en México y crecer con el privilegio de tener la tez blanca. Creo que podemos hablar de intersección de muchas formas, de la interseccionalidad, de muchas opresiones, pero obviamente ser una gorda blanca es, siempre va a ser... Eh, ...más privilegiado que ser una gorda negra o indígena, ¿me entiendes? Y entonces, eh, y eso, y es algo que noto, que quizás no lo notaba, pero me protegió por mucho tiempo de quizás las peores formas de gordofobia que podía haber experimentado, ¿no? Ahora, cuando ya soy más grande y reflejo y, y reflexiono sobre lo que viví cuando era, cuando era más pequeña... Pienso en tantas veces que sí hubo gordofobia y que sí, o sea, me ponían notas en mi, en mi mesabanco o, o eh, decían cosas sobre pelotas o ballenas o vacas constantemente en la escuela. Pero, pero te digo, porque tengo estos otros privilegios, quizás no fue tan agresiva esa gordofobia. Yo recuerdo más que nada eh, eh, cuando empecé en los 20, cuando ya como a, a ser tu propia persona en la universidad y todo eso, es cuando empecé, empecé a notar que como persona gorda estaba siendo excluida de ciertos espacios, eh, de espacios deportivos, eh, de espacios de ropa. Cuando empieza a decir, bueno, es que porque no hay ropa para mí, pues si no hay ropa para mí, entonces yo soy la que estoy mal, ¿no? Eso, eso eh, es
1: horrible, o sea, con esas, esa, esa ley de las tallas y todo ese tipo eh, de cosas, uno no encuentra qué ponerse y, o sea, lo entiendo totalmente.
0: Sí, y para mí, bueno, yo siempre hablo de dos, dos experiencias. Eh, eh, que me, que me marcan mucho. La primera fue mi primer viaje a África del Este cuando estábamos en Tanzania y el, el grupo con el que estábamos, la tribu con la que estábamos, que se llaman Masai, eh, para ellos mi cuerpo gordo era algo que celebrar, porque en muchas comunidades donde falta comida, el cuerpo gordo significa fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces fue la primera vez que yo dije, oh, ellos tienen una construcción totalmente distinta a la que yo, en la que yo he vivido, decir, bueno, podemos construir otras formas de entender el cuerpo, y yo disfruté muchísimo de ser como la gorda celebrada, okay. Pero la segunda parte fue, viví un año en Corea del Sur, y allá el cuerpo normativo es muchísimo más pequeño, muchísimo más pequeño que, que yo, y que lo que había vivido hasta ese entonces, y entonces ahí viví una gordofobia muy intensa donde no me dejaban entrar a restaurantes o sea se paraban en las tiendas y me decían no 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 para ti no tenemos ropa en la calle me acosaban que bueno en Estados Unidos nunca había vivido eso entonces tener estos dos esas dos construcciones más la construcción México Estados Unidos la idea de que podemos de que construimos la percepción del cuerpo gordo que no es no es intrínseco esa es la esa es la palabra ¿no? no hay no hay como un valor intrínseco global ahora cada vez más porque obviamente la televisión y muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, y, y es cuando ya, bueno, hasta más reciente cuando he empezado a leer sobre la gordofobia, empezar a cuestionar, wow, ¿dónde, ¿cuándo hice mi primer dieta? ¿Por qué la hice? ¿Quién me dijo que la hiciera? ¿En qué momento? ¿No? Y entonces empiezo a, 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 pues a retrasar mis pasos y decir, wow, yo como a los 15 años estaba yo haciendo ejercicio como loca porque quería bajar de peso. ¿Quién me enseñó eso? ¿Dónde lo aprendí? ¿Me entiendes? Eh, no tengo como una una parte clave, pero sí creo que cuando hablamos de gordofobia estamos hablando de que nuestras mamás y nuestras tías, nuestros parientes la vivieron, así ellas también you know, vivieron esta violencia y sus you know, familias más arriba y más de las generaciones más, más antes de ellas, entonces esta no es una cosa eh, de ahorita, no es una cosa de este momento ni de esta, de esta, de esta generación, es algo generacional y por eso es mucho, mucho más difícil de cambiar, ¿no? Y por eso cuando hablamos de de la gordofobia en la familia. A mí me llegan muchísimos mensajes de la, es que mi mamá me dice gorda, es que mi mamá no me deja comer, es que, eh, y, y es como, like, oh, ¿cómo empezamos a romper ese eslabón? Porque esa es, una, esa es una violencia enorme, generacional, dañina, que tenemos evidencia muy clara de cómo nos afecta. O sea, la gente dice, ay, es que la gordofobia, entonces la gente va a ser todo gorda. No, de hecho, cuando eliminamos la gordofobia y cuando creamos amor propio, buena imagen corporal, la gente tiende a tener comportamientos más saludables alrededor de su cuerpo, alrededor del ejercicio, movimiento. Entonces, eliminar la gordofobia por completo, de hecho, tiene efectos muy positivos. Y, por opuesto, tenemos evidencia de estudios que demuestran que constantemente atacar a alguien sobre su peso, su ropa, su talle, de hecho, causa que las personas tengan una mala imagen corporal que causa comportamientos que son dañinos, que a, en, eventualmente causa aumento de peso. Entonces, Opa. es como, si en verdad quieres que alguien tenga una buena relación con su cuerpo, entonces deja de ser una persona que utiliza la gordofobia interpersonal constantemente. Sí, totalmente lo que nos dices. Eh, quisiera
1: saber cómo que si, o sea, cómo logras tú hacerle frente a todo esto y como que cuál fue tu proceso para deconstruirte y cómo dejar de lado todos, estereot todos estos estereotipos de belleza y salud y luego poderle transmitir como este mensaje de antigordofobia a las nuevas generaciones y a las personas más jóvenes? O sea, ¿tú cómo crees que deberíamos transmitirle este mensaje?
0: Sí, mira, muchísima gente empieza en este rumbo, y yo hablo mucho de, de que yo, a mí no me interesa convencer a nadie. Si alguien está like, no, las gordas, todo lo que... Eso no me interesa, pero yo, la gente que más resuena con mi mensaje es gente que ya se dio cuenta que, que, que algo está mal que ya se dio cuenta, like, oyes, y yo, por qué, ¿por qué no valgo igual? Oyes, y yo, ¿por qué tengo que sentir odio hacia mi cuerpo? Oyes, ¿por qué, o a lo mejor a alguien querido, ¿por qué, a, ¿por qué tratan mal a, a mi ser querido por tener un cuerpo gordo? Uh -huh. eh, so, esa es como la primera como, como, ¿me entiendes?, cosquillitas de, de información que empezamos a ver. Eh, para mí siempre es importante eh, reconocer, porque cuando hablamos de estos tipos de opresiones, la gente quiere decir, bueno, yo no soy racista, o yo no soy homofóbica, o yo no soy gordofóbica. Y, la, y repito, todas y todos somos gordofóbicos. Entonces, a un paso importante es declarar que entendemos eh, y reconocemos nuestra propia gordofobia. Y de ahí, desde ese como reconocimiento, nos comprometemos a trabajarla constantemente. La idea de esto es que no hay así como que ya llegaste y tan, tan, trabajo hecho. No, este es un trabajo constante de deconstrucción social. Eh, y es importante visibilizarla. Yo a veces en mis redes comparto cómo hay cosas que me salen, ¿no? Yo tengo una, un hijo de tres años y hay cosas que, que digo, por ejemplo, like, sobre la comida, que digo, like, ¡ay, esa comida es mala o esa comida es buena! y me empiezo a dar cuenta que ese tipo de, pequeñas, de pequeños datos de información que le estoy dando a mi hijo le, le contribuyen a, a entender la moral, a crearle un entendimiento moral que no debe de ser de la comida y de los cuerpos. Entonces, siempre eh, como esa idea de, like, ok, ya empecé a entender. Eh, la segunda cosa que yo creo que es importante es, para, yo por ejemplo, yo empecé a seguir a personas de body positive hace 10 años años, ¿ok? Y hace 10 años eran muchas personas que hablaban que estaban, tenían una, estaban en un proceso de recuperación de trastornos alimenticios uh -huh. donde siempre ponían fotos de antes y después, pero el antes siempre eran cuando estaban delgadas o cuando parecían y you no, know, según la sociedad, estar en su mejor yo. Y su después eran ellas con un cuerpo más robusto, más felices, con, podían hablar de recuperación, de estabilidad, de paz. Y ese es como, como mi primer entendimiento de Body Positive, de que, like, de que cuando pensamos que solamente hay un solo cuerpo bueno, entonces muchísimas personas están haciendo comportamientos verdaderamente dañinos para su salud, como los trastornos alimenticios, eh, para llegar a ese cuerpo, pero en sí ese cuerpo no es saludable, ¿no? Eh, pero cuando yo tengo un hijo hace tres años y empiezo, bueno, me imagino que quienes escuchan a lo mejor son muy jóvenes, pero si tienes hijos... Eh, o hijas, y te das cuenta que tu cuerpo cambia, eh, porque los cuerpos cambian, eso también es algo que nos venden, ¿no? La idea de que el cuerpo tiene que ser de un cuerpo de 20 hasta la que te mueras, ¿no? pero Muchas cosas, la, cuando llega nuestro, nuestra primera regla, cuando, eh, cuando hay cambios hormonales, cuando te embarazas, cuando tienes hijos, y la, y no, la menopausia, aunque no tengas hijos, etcétera, tu cuerpo va a cambiar por mucho tiempo y podemos crear un entendimiento de esto. Eh, pero empecé a seguir entonces a personas gordas y eso es algo que recomiendo muchísimo para quienes nos escuchan. Eh, empezar a diversificar tus redes, empezar a ver a personas, por ejemplo, Adriana, ¿no?, de Fat Pandora, cuando tú empiezas a ver a una persona gorda, que, se, que está feliz, que está bien, que habla de su vida, que, que, que simplemente existe, ¿me entiendes? Que no existe ni en trauma, ni existe en, con, en constante conflicto, con, con nada más existe y se ve bien y está bien y hay muchas otras personas, eh, eh, te empieza a cambiar tu idea, la verdad sí, te empieza a cambiar la, la forma en como tú ves tu cuerpo, la forma en como tú entiendes a otros cuerpos y te empieza a abrir la idea de, bueno, es que es que podemos existir, no solamente podemos existir, pero como personas gordas tenemos el derecho absoluto de existir en nuestra plenitud ahorita mismo en este cuerpo gordo, ¿no? Sí, eh, también de hecho la historia de Adri es súper es importante, o sea, es,
1: es increíble. Yo tengo acá el libro justo, lo estoy viendo, que se llama Todas nos pasa, y yo he tenido también la oportunidad de hablar con ella, y verdaderamente les recomiendo mucho que, que, que busquen a Adri, que la sigan, eh, Adriana Converse, arroba Fat Pandora. ella eh, pues para nosotros, para, para Colombia, ella es una inspiración increíble porque ella a través de la moda ha logrado como todo este tipo de cosas y nos enseña demasiado, entonces sí, súper recomendada y ya, ya sigue, qué pena. No, no,
0: sí, pero, pero, pero es que te cambia, like, Total. Yo, y, pero también creo que es bueno y es importante porque a veces, de nuevo, también reflejando en el privilegio, también intenta, en, en, tratando de entender la interseccionalidad de todas estas cosas, es importante seguir a personas gordas negras, a personas gordas indígenas, a personas gordas de otros países, porque a veces lo que pasa es que tenemos a muchas personas gordas blancas, um, you know, o sea. sean latinas, you know, y entonces eso también es, nos, nos, nos empuja hacia una... Eh, un esquema, ¿me entiendes? Pero es más amplio, ¿no? Y, y algo que no mencioné anteriormente, pero, pero tenemos evidencia muy concreta de que la gordofobia está totalmente entrelazada y está basada en el racismo. Entonces, es importante siempre, siempre tener una, un contexto de entendimiento del de, de racismo que, que contribuyó a la, a, al desarrollo de la gordofobia. Eh, y bueno... Y, y, y este, también creo que es importante empezar a leer eh, a cuestionar, y, ¿no? si empiezas a seguir cuentas si empiezas a ver como diferentes estudios o diferentes libros, hay muchísimo que saber, <ríe> hay muchísimo ¿Eh? muchísimo que saber eh, hay muchísimo que saber sobre la historia ¿no? yo por ejemplo hablo mucho sobre, ¿quién inventó el, la palabra you know, obesidad mórbida? ah, resulta que fue la persona que inventó la cirugía bariátrica porque y él explícitamente dice porque uh -huh. quería convencer a las a, la, a las aseguradoras de cubrir esta esta cirugía que es la verdad súper 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 eh, eh, intensa y no y tiene o sea estás quitando parte de un órgano que está totalmente saludable convenciéndonos por decir que si no te si no te la haces te vas a morir de gordo no aunque no existe eso no existe que, que quiero que quede claro like, sí. no te mueres de gordo no te mueres de gorda, eso no existe, te mueres de muchísimas otras cosas, pero de, del peso no, entonces eh, aprender sobre la historia, you know, la gente habla del índice de masa corporal, ¿quién lo inventó? ¿por qué lo inventó? ¿Cómo se lo, todas estas cosas, muchísimo, muchísimo que cuestionar, y, y eso nos ayuda como a entender uno de los elementos de cómo construimos esta idea, ¿no? Aunque al fin y al cabo, eh, quiero que también la gente se vaya sabiendo, aunque tú seas una persona gorda, tenga una enfermedad o no, no importa, Mereces los mismos derechos que cualquier otra persona. La gente trata de hacer esa articulación como, like, si estás gordo y estás enfermo. No, hay gente enferma de todo tipo, de todos. Like, sí. la, tener, la salud es una cosa moral, ¿ok? No le debes la salud a nadie para merecer los mismos derechos que otras personas. Entonces, ese es un argumento fallido. Eh, y bueno, otro espacio que a mí me gusta mucho hablar sobre la gordofobia es aprendamos a interrumpir la gordofobia. Mira, cuando empiezas a oír de gordofobia, cuando empiezas a leer de gordofobia o empiezas a seguir, por ejemplo, mi cuenta o ves un video chistoso o algo así, te juro que vas a empezar a escuchar, la, ver la gordofobia y entenderla todo el tiempo. Vas a escuchar a tu tía decir algo y vas a decir, oh, eso es gordofóbico. Vas a ver el comercial para perder de peso en Caracol y vas a decir, no, 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 eso es, eso es gordofobia, eso sí eso, es gordofobia. Eso me pasa a mí mucho. Sí, eh, vas, a, vas a leer una revista, vas a ver, por ejemplo, yo veo las, y no las películas que veo infantiles con mi hijo y digo, a ver, ¿por qué la, el único personaje malo, la única villana, villano de, de esta Opa. película es gorda? Ok, vamos a cuestionar eso, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿por qué? Por qué está? Eso ya es, eso es una semillita, la gente piensa que es inconsecuente, pero no lo es. Si tú ves 10 shows y 10 películas y todas tienen un personaje gordo, ¿qué vas a pensar? O sea, eso te, 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 te influencia, ¿no? Eh, pero entonces te invito a, a empezar a, a aprender sobre la gordofobia, y hablamos de eso, empezar a ser una persona que interrumpe la gordofobia. Empezar a ser una persona que nota cuando está ocurriendo y, y se prepara para poder hablar, para poder decir algo, y esto es, eso es la, el llamado. Mira, bueno, yo tengo 40 años. <ríe> a mí, de cierta forma, yo tengo ya una construcción. Cuando llegas a cierta edad, la verdad, te empieza a valer todo y dices, ya soy, existe y me vale, la, me vale, ¿no? Pero eh, tenemos personitas, ¿no? Tenemos eh, sobrinas, sobrinos, sobrines, hijas, hijes, hijos. Este, like, es hora. De, de interrumpir la gordofobia que afecta a esas personitas, porque es posible hacer eso, ¿no? Y, y algo de lo que hablo es sobre, sobre lo que contagiamos. O sea, la gente me dice, Mini, ¿por qué te pones en bikini en redes? Y digo, es que mira, hay alguien que me va a ver, que va a decir, yo me puedo poner un bikini también porque tengo el mismo cuerpo que ella. O, o va a decir una persona, me llegan muchísimos, la verdad me llegan muchísimos, muchísimos mensajes de jovencitas de 13 a 18 años, que, que ya desde ahorita están viviendo una gordofobia intensa en sus familias, que están diciendo like ya entiendo que eso no está bien, que no está bien que alguien constantemente te esté diciendo que estás gorda, que te ves mal, que comas esto, que no comas esto, ya están empezando a cuestionar esto, ¿no? Entonces, eh, interrumpir y, y especialmente interrumpir la gordofobia cuando la vemos, la escuchamos hacia personitas de cualquier edad, ¿no? Eh, y bueno, Dios, la verdad sí, eh, suena... A veces la gente me cuestiona eso, pero creo que es importante cuestionar y eso es algo que mucha gente que son los, los investigadores e investigadoras que están hablando sobre obesidad y sobre peso, están preguntándose qué sabemos, qué entendemos, están preguntándose like cómo hemos construido estudios médicos, estudios académicos que en la verdad no están basados en, en evidencia. beneficiarían de esa nomenclatura, ¿no? Uh -huh. Para uh -huh. vender más producto, ¿no? Entonces, en a claro. mí, cuestión de peso siempre, 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 o oh, lo que pasó reciente en, en Colombia, ¿no? De, de ese, ay, no me acuerdo qué grupo era, que, que puso unos, unos, unas publicidades sobre personas gordas, no sé si lo viste, Adriana lo, Adriana lo compartió en sus redes, pero básicamente hablan sobre, están tratando de vender un producto para bajar de peso y utilizan esta información. Ay, las personas gordas se, se van a morir de cáncer. Ya pero sí, no claro. es porque están ahí, o sea, pero verdaderamente tóxico, tóxico, pero parece como que no lo ves, ¿no? Porque parece, ay, guau, wow, me están dando información, no, te están vendiendo un producto, entonces hay que cuestionar muchísimo, muchísimo de lo que pensamos sobre la salud y el peso está influenciado por por intereses económicos y punto. Like, hay que hablar sobre eso es importante. Eh, y bueno, eh, creo que creo que para mí el eje siempre es este, ah, con lo que empecé en esta conversación. Eh, aquí tenemos una discriminación, la verdad que no está basada en evidencia, aún si lo estuviera basada en evidencia, eh, creo que este, es importante hablarlo de, de nadie merece ser menos en nuestra sociedad. Entonces quiero como terminar con eso, nadie merece ser menos en nuestra sociedad, cuestionemos cualquier estructura social, política, económica que nos diga que eso es cierto.
1: Infinitas gracias por, por todo esto que nos dices, yo me voy muy contenta. Me parece increíble que hace unos años yo estuviera como tan hundida en todo esto que he vivido con la gordofobia y el hecho de hoy entrevistarte a ti y sentarme a hablar de esto y ver cómo a otras mujeres y a otras personas les puede impactar y ver cómo podemos ayudar a estas personas que están, para, que están pasando por este momento es increíble, entonces infinitas gracias por todo el trabajo que haces, fue un episodio y una misión increíble eh, los invito a todos y a todas y a todos a que sigan a @la_gorda_feminista en Instagram, a que sigan su contenido, a que empiecen a seguir personas que comparten contenido valioso y nos vemos en una próxima eh, emisión en No Se Sepan Piropos Chao
0: Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad IFSI. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche, ingresando a la web www.mixlr.com/radio-saman o desde la aplicación de Mixlr. Puedes escuchar también el archivo de los programas por Spotify. Nos encuentras como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio rayalpiso saman.